0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。最近我又重新看了一次《知否知否》，应是绿肥红瘦。我记得我第一次看的时候啊，关注点都一直放在主角的爱情上面，但是人真的是会改变的。这一次，我的关注点变成了剧中的一些生活的细节，非常的想要了解这些生活究竟是真是假，是真的如同影视剧一般，还是只是想象出来的美好呢？之前说过，由王磊所写的《古人原来很会过日子》，因为时间跟篇幅的关系，我只有说了关于吃这方面。今天让我们继续来说一说那些影视剧中出现的古代剧情，到底真实性有多少？是充分的还原呢，还是一直在让我们谬误呢？第一个，我们先来说说常常把嫡女放在嘴上的卢兰，古代的嫡庶差距真的这么大吗？可以让卢兰每每都拿出来，把墨兰气得跳脚。其实这个真的是被影视剧给影响的。我们先来说一下如何区分嫡庶。古代的婚姻制度是一夫一妻多妾制，妻和妾不仅地位差距大，生下来的孩子也有嫡庶之分。影视剧很容易把这个话题啊拿来当成剧情的主要结构，所以会让我们产生了嫡庶差距很大的一个印象。但是追根究底，中国的古代是实行重复法则，意思就是孩子的身份阶层跟社会地位取决于孩子的父亲和母亲无关。如果爸爸是贵族出生你也会是个贵族；但是如果爸爸是一个贱民，你生下来也就是一个贱民。如果你的母亲是贱籍，但是被贵族收为妾室，那么孩子还是随父亲，就是一个贵族。举一个例子来说，康熙的第八子胤祀，他的生母就是辛者库的奴婢，属于贱民阶层。但是由于父亲是康熙，他一出生就是皇子，长大后还被封为亲王，位列贵族行列。在古代的家庭关系里面。子女无论嫡庶，在宗法上都是父亲和正妻的儿女，妾室按今天的话来讲，就是一个代孕工具和奶妈而已。所以输出的孩子是不能够喊生母、妈或娘的。说到这里啊，你一定会想，那古代的嫡庶不就没有差距了？其实也不能够这么解释，应该是说。随着时代跟阶层的不同，嫡庶的差距也有发生变化。我们先按阶层来说，哈，越是金字塔上层，嫡庶的差距就越大。因为我们常常听到的嘛，有皇位要继承，因为上层人通常都有爵位要继承。按照古代的宗法制，爵位一般都是由嫡长子来继承的，庶子是完全没有机会的。还有一些家族的祭祀活动啊，也都是由嫡长子来担任主持，所以嫡子的身份通常会比庶子要再高一些。那按照时代来讲，嫡庶的差距会随着时代的推移越来越小。先秦时期因为有分封制，所以必须要确认嫡庶顺序。从宋朝到南北朝，因为士族的势力强大。而且士大夫看重血统纯正，所以嫡庶的差距依旧颇大。但是唐朝以后呢，士族没落，血统和门第的观念就渐渐的薄弱了，所以嫡庶的差距逐渐缩小，甚至是可以到了忽略不计的程度。从法律的层面来看，嫡庶的地位差距真的不大。但是在现实生活里面存在着血缘关系的远近，所以在情感上还是有亲疏之分的。但是这也只能说这是个人情感上的，而不是制度规定的。总结来说，古代的嫡庶差距不像影视剧演得那么的夸张，特别是平民，毕竟他们连纳妾都很难，哪来的嫡庶之别呢？接着，我们再来说一说《知否》《知否》常常会听到的一个台词“宠妾灭妻”。古人真的会像剧中的圣老爷一样宠爱着小妾，厌恶正妻吗？前面我们有提到，妻和妾不仅地位差距大，生下来的孩子也有嫡庶之分。尽管他们都是夫君的伴侣，但是妻是家中的女主人，妾则是奴仆。这是不可僭越的，也不能失了次序。唐朝与宋朝的律法，贬妻为妾，以妾为妻，可是都是要判处徒刑的哦。这里的徒刑指的是剥夺罪犯一定期限的自由，而且要强制的服劳役的刑罚。明朝的大明律更有规定：妻在以妾为妻者，杖九十，并改正。若有妻，更娶妻者，亦杖九十，离异。你要知道，九十大板真的是可以要了人的半条命哦。所以，古代是明文的规定：一日为妾，终身是妾。即使正妻过世了，也不能够把妾扶正。当然啦，在现实生活中，一定会有人这么做。但毕竟这是家事，只要别人不举报，官府也是睁只眼闭只眼。但是娶妾这件事情在法律上是得不到支持的，所以在社会舆论上，大家通常也都是会嗤之以鼻的。为了维护社会的纲常伦理，古代的律法通常是站在妻子的这一边的，所以古人对宠妾灭妻的行为是采取否定的态度。在古人的眼中，宠妾灭妻是严重的生活作风问题。会被贴上道德败坏的标签，这样相当于社会性死亡了。所以圣老爷的做法是不能在古代生存的，更别说什么仕途和步步高升了。说了古人不会宠妾灭妻，让我想到了小时候常常会看的琼瑶连续剧里面的小妾，常常会受到正妻的虐待。这个部分真的是还原了古代上流阶层的生活。小妾因为得到了男主人的宠爱，妻子可能基于保护自己的利益或地位，甚至是出于嫉妒吧，都会故意的针对小妾，或者是为难小妾。更严重的，可能会找个理由把人打死都有。按照唐宋的法律规定，妻子杀死妾婢，顶多判一年徒刑。倘若妻子还可以证明自己是失手，还可以赔钱了事。所以在现实生活里面，小倩每天都是小心翼翼的活着，更别说什么挑战妻子的权威啊、大小声啊，这是不可能的。万一失手被杀了，别人是可以全身而退，你就只是一个孤魂野鬼喽。从现在人的想法来看啊，古代的女人生活确实很可怜，没有可以赖以为生的技能，只能够依附着男人而活。最终成为了没有话语权的菟丝花，这个是时代的眼泪，但是也可以让现代的我们引以为戒。真的是靠山山倒，靠人人倒，靠自己最好。古代是一个男权社会，女子的社会活动一直都会是受到限制的。在这样的背景下，女子可以受教育吗？《知否的》的剧中有一个桥段，是盛老太太请了她的好朋友孔妈妈来家中教明兰和如兰礼仪跟规矩。这是真的被允许的吗？或者只是剧中才有的？从《礼记》的内则中可以看出，女子是没有机会到外面念书的，只能在家中跟女师学习。学习的内容呢，也多是针线、纺织、刺绣。这些手工劳作，虽然女子教育课程的标准是这样要求的，但是在现实生活中，女子的教育也不仅仅只有手作而已。家庭教育是女子教育的起步，所以母亲通常都是女子的第一位老师，传授女儿知识。古代的男性则偶倾向于德才兼备，所以一些有钱人家。还会为女儿聘请家庭教师，也就是所谓的母教。这里的“母”不是指保姆，而是指家庭女教师。而母的选择也是有标准的，不是什么阿猫阿狗都可以当的。高标的道德水准只是基本的，还要年龄在五十岁以上，不能有改嫁的经历。当然也会有家庭男教师啊。但是大多会选择年龄层偏大的中年老大叔，因为老大叔们成熟稳重，知识多，还可以避免师生恋。那请的家庭教师，到底都教一些什么呢？主要是道德教育，讲授三从四的搭配的教材是女《女论语》《女诫》《女孝经》跟《列女传》。三从应该无人不晓吧？未嫁从父。既嫁从夫，夫死从子。总而言之，就是要乖乖的听话、顺从。四的指的是妇德、妇言、妇容、妇功四个。教导女子要贞洁、顺从，说话得体，打扮干净端庄，不能妖艳，跟学习劳务技能。哦，这些教育看得我头都隐隐作痛了起来。真不是现代人可以的，单单就一个听话顺从，应该就会有很多人反弹了吧？除了道德教育，古代女子也要学文史知识，士大夫家的女儿还要读大量的文史著作和学习写作文章，大户人家的女儿更要能够作诗填词，所以才会有中国的四大才女。既然讲到了四大才女，那就顺便提一下她们的名字好了，分别是卓文君、蔡文姬、上官婉儿、李清照。除了上述的知识，家庭女教师还会讲授一些女子所需要的相关技能，像是胎教啊，如何教育子女、婚姻法律教育，教导你休妻的七出和三不出，让你可以规避掉这些风险。我就顺便查了一下，七出指的是不顺父母、五子、淫辟、二疾、嫉妒、多口舌、切盗。三不出则是指有所取无所归，指妻子无娘家可归。第二个是与更三年丧，是指妻子承替家翁服丧三年。第三个。糟糠之妻不可弃，就是丈夫娶妻时是很贫穷的，后来变富贵的，这就是所谓的七出和三不出。整体而言，虽然古代的女子教育内容广泛，但是还是以德育为主，反正就是把你培养成乖宝宝型的贤内助就对了。文化和技能。只是女德教育的辅助跟应付日常家务的手段而已啊，所以古代的女子还是可以上学的。除了家庭教育，还有大户人家的私塾可以让女童入学。到了明清时代，男女同一个私塾的情况也不算是很稀少，所以盛老太太邀请闺蜜教孙女礼仪，这个是真的可以存在的。我们现在生活的这个时代，资讯来源很多，所以我们会常常搞不清楚这个到底是不是真的，也容易把假的当成事实。多多的参考一些资料，可以帮助了解事实的真相为何，也可以避免自己变成了人云亦云。谢谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见。拜拜。